0: Sinceramente el peso muerto junto con la sentadilla y a lo mejor el hip thrust es uno de los ejercicios que más tonto te dejan cuando por fin acabas la serie. Pocas sensaciones hay mejores que completar la última repetición y soltar la barra desde arriba ¿verdad? El caso es que aparte de un ejercicio muy demandante, también es bastante complejo. A primera vista es posible que no lo parezca, realmente es lo más parecido a coger algo del suelo. Sin embargo, no te imaginas la cantidad de grupos musculares activos y detalles técnicos a tener en cuenta en este movimiento. Y lo peor es que esto no se queda aquí. El peso muerto, al contrario de otros ejercicios complejos como la sentadilla o el de banca, cuenta con variantes muy diferentes entre sí. Por cierto, por si todavía no lo has escuchado, últimamente hemos subido contenido sobre cómo maximizar el rendimiento en el peso muerto. Y bueno, te recomiendo que lo escuches antes de continuar, ya que te será muchísimo más fácil entender todo lo que vamos a hablar ahora. Así que nada... El episodio de hoy tiene como objetivo estudiar las diferencias entre las demandas del peso muerto convencional y el peso muerto sumo. Veremos qué variante es la que mejor se adapta a ti y cuál podría darte mejores resultados dependiendo de tu objetivo en concreto. Lo cierto es que ambas variantes tendrán un impacto muy diferente en tu progreso, por lo que es realmente importante identificar cuál escoger y por qué. Pero antes de empezar, déjame decirte que si quieres desbloquear un resumen visual y descargable sobre todo lo que vamos a hablar en este episodio, puedes unirte ahora a mi newsletter semanal. Al acceder, vas a desbloquear el acceso exclusivo a todos los resúmenes de todos los episodios del podcast en forma de infografías. Y además, conseguirás un ebook sobre selección de ejercicios completamente gratis de regalo. Una vez dicho esto, vamos al lío. ¿Estás escuchando el podcast Workout Academy? Mi nombre es Álvaro Bueno y comenzamos. Para poder empezar a estudiar las diferencias entre el peso muerto convencional y el peso muerto sumo, es necesario conocer primero el patrón del movimiento del peso muerto, es decir, es necesario conocer los grupos musculares involucrados y sus funciones. Podríamos decir que el peso muerto se compone de tres movimientos articulares que actúan conjuntamente para levantar la carga del suelo. Tal y como vimos en episodios anteriores, estos movimientos son, en primer lugar, una extensión de la columna, de la cual se encargarán los erectores espinales aunque realmente esto no es un movimiento como tal. La función de los erectores espinales es simplemente mantener la espalda recta durante el rango de recorrido. En segundo lugar, la extensión de cadera, de la cual se encargarán los músculos extensores de la cadera como los isquios y el glúteo. Por último y en tercer lugar, una extensión de la rodilla, de la cual se encargará el quadriceps, aunque este es el movimiento articular que menos demandas nos va a producir, es decir, nuestro cuádriceps no necesitará involucrarse tanto en el movimiento como por ejemplo los isquios, el glúteo o los electores espinales. Y ahora que ya tenemos claro todo lo anterior, debes saber que dependiendo de qué variante de peso muerto elijamos hacer, la involucración de los grupos musculares implicados varía. Y este es, justamente, el factor diferenciador entre el peso muerto convencional y el peso muerto sumo. Una vez dicho esto, vamos a ir paso por paso comparando ambos ejercicios. Empecemos con las demandas de extensión de columna. Sabemos que por razones biomecánicas, cuanto más inclinado llega a estar nuestro torso a la hora de realizar el movimiento, mayores demandas tendremos de extensión de la columna. Es decir, mayor fuerza tendrán que aplicar nuestros electores espinales para vencer la carga. De este hecho podemos sacar una conclusión, y es que normalmente en el peso muerto convencional hay mayores demandas de fuerza para los electores espinales, justamente porque en esta variante el torso se mantiene más flexionado. Y bueno, esta es la razón por la que más levantadores de peso muerto convencional se encuentran limitados por su fuerza en la espalda. Por cierto, si no acabas de visualizar que en el peso muerto convencional el torso esté más inclinado que en el peso muerto sumo, recuerda que en los apuntes que puedes descargar en el link de las notas de este episodio dispones de imágenes de todos los datos de los que voy a estar hablando. Pasamos ahora a hablar de las diferencias en las demandas de extensión de rodilla producida por el cuádriceps en ambas variantes. En este aspecto debes saber que, como es lógico, las mayores demandas de fuerza se darán en la variante que parta con una mayor flexión de rodilla. Si consigues visualizar el peso muerto sumo y el peso muerto convencional, es bastante obvio que en el peso muerto sumo la flexión de rodilla es mucho mayor y por tanto se involucra bastante más el cuádriceps que en el convencional. Pero recuerda que realmente Tal y como te he dicho al principio, el cuádriceps no es un músculo que tenga una gran importancia en estos levantamientos. Es realmente difícil que una carencia en la fuerza de este grupo muscular limite un levantamiento de peso muerto convencional. Sin embargo, sí podría ocurrir en el peso muerto sumo, aunque para nada es lo habitual. Por último, para terminar de hablar de las diferencias en las demandas de todos los movimientos articulares, nos falta hablar de la extensión de cadera, el principal movimiento del ejercicio. Al igual que hemos explicado en el punto anterior, así de primeras sería lógico pensar que en el peso muerto sumo se tengan unas mayores demandas de fuerza de extensión de cadera, simplemente porque se parte de una posición de mayor flexión de cadera, lo que hace que el rango articular sea más largo y demandante. Sin embargo, tanto en el peso muerto sumo como en el peso muerto convencional tienen las mismas demandas de extensión de cadera. Y es que, a pesar de que, como ya te he dicho, en el peso muerto sumo se parte de una mayor flexión... También hay que tener en cuenta que en esta variante el cuádriceps ayuda mucho más al movimiento y además al tener las piernas más abiertas los aductores se activan, ayudando también al movimiento. En definitiva, lo que por un lado dificulta el hecho de partir desde una posición de mayor flexión de cadera es compensado por la ayuda de los cuádriceps y los aductores durante el rango de recorrido. Llegados a este punto seguro que ya te habrás saturado con tanta información y te sientas algo confundido. Por eso, voy a hacer un pequeño resumen de todo antes de pasar a responder la pregunta de qué variante elegir en tu caso en particular. De manera muy simplificada, deberías quedarte con lo siguiente. En primer lugar, casi no hay diferencias en las demandas de extensión de cadera entre ambas variantes. En segundo lugar, las demandas de extensión de rodilla son mayores en el peso muerto sumo, aunque es muy raro que esto pueda llegar a limitarte en cualquier caso. Y ya, por último, las demandas de extensión de columna son mayores en el peso muerto convencional. Y ya pasamos a la pregunta del millón. ¿Qué variante es más apropiada para tu caso en concreto? Pues bien, en varios estudios se ha visto que, generalmente, cuanto más bajo seas, vas a tener un mayor rendimiento en el peso muerto sumo que en el peso muerto convencional. Por otra parte, cuanto más alto seas vas a tener un mejor rendimiento en el peso muerto convencional que en el sumo. En los apuntes del episodio te voy a dejar una imagen resumen del estudio en el que se sacaron estas conclusiones. Recuerda también que esto es información muy general y que el peso muerto ideal para ti será aquel que se adapte mejor a tu capacidad de aplicar fuerza en los diferentes movimientos articulares que componen el peso muerto. Y con esto ya terminamos. Me ayudaría muchísimo si valoras positivamente este podcast en la plataforma que me estéis escuchando o mejor aún si compartes este episodio o programa con tus amigos. Te recuerdo, una vez más, que puedes desbloquear el acceso exclusivo a los apuntes de este episodio y de todos los anteriores uniéndote a mi newsletter a través del link que te dejo en las notas del programa. Además, también podrás descargar mi ebook sobre selección de ejercicios completamente gratis de regalo. Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente. Chao.